0: Nunca confíes en un ordenador... ...que no puedas tirar por la ventana. Steve Wozniak. Estás escuchando We Developers, ...el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores... ...donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Ramón Medrano. Hola Ramón, ¿qué tal estás? Bien, bien, buenas noches, buenas tardes o buenos días, cuando lo escuche la gente. ¿Cuánto tiempo hace que no decía esta frase? Lo estábamos comentando antes de grabar, casi, casi tres años. Pues tres años, sí. Yo el último que grabé fue hace el, el que te decía de 2015, o sea que más todavía, cinco años. Cinco años, cinco años que no que bueno que no hablábamos aquí de procesadores y de, y de cosas variadas. Sí, nada, na, sequía total. Sí, y bueno, hay que, si, si hemos vuelto, ya le podéis dar todo el mérito a Ramón, porque el hombre ha insistido por activa y por pasiva hasta que al final ha conseguido sentarme aquí delante del micro y nos hemos puesto a grabar, ¿no? O sea que todos los cudos para, para Ramón en este caso. Bueno, luego ya sabes que esto es como las pipas, ¿eh? Luego a lo mejor grabamos ya todos los días. <risa> sí, le pide uno el gusto y, y tal, ¿no? Porque además tenemos pensado, o sea, hemos vuelto para hacer este episodio. Eh, por la cercanía, pues os podéis imaginar que es a causa de la WWDC de Apple, ¿vale? Que es el, el próximo martes 22, el martes de la semana que viene pero para volver a lo grande hemos decidido que no vamos a hacer solo un episodio, vamos a hacer dos (ríe) vamos a hacer uno hoy lo estamos grabando antes, donde vamos a hacer nuestras cábalas sobre el tema estrella eh, o uno de los temas estrella que creemos que va a ser de la WDC y vamos a hacer aquí nuestras predicciones de de qué puede ser qué no puede ser y luego arrancaremos otro después de de la del evento, de las principales keynotes y el de las plataformas eh, para ver El State, han... el, el state sí. of the Union. Ese es el, el, el clave. Sí. Es, es donde van a dar más chicha y más detalles técnicos. Que es el, normalmente es el que la keynote está muy bien, tal, muy mediática, pero luego la chicha la dan en el State of the Union. ¿no? Y, y bueno, pues ahí veremos si acertamos mucho, si acertamos poco, o si, o si no dimos una, ¿no? Y bueno, en todo caso, comentaremos pues lo que nos, lo que nos parece, ¿no? O sea, que bueno que que bueno que es una vuelta, pues... Por lo menos, eh, un par de episodios asegurados, ¿no? Luego ya veremos a ver ¿no? lo que pasa en el en el futuro, ¿no? Y bueno, pues el tema el tema que nos ha arrastrado un poco a, a, a volver a grabar el podcast es, pues, eh, una posible nueva transición en el mundo de Apple, ¿no? ese Esa rumoreada transición que quiere hacer Apple de, de los chips Intel a los chips ARM, ¿no? Donde en los Mac en concreto, ¿no? Porque los chips ARM ya los tenemos de hace mucho tiempo en los en los iPhones y en los iPads y en los Apple TV, pero en los Macs pues siempre ha sido otra historia, ¿no? Desde 2005 pues han sido territorio territorio Intel, desgraciadamente. <risa> Ramón, si no os recordáis, es un fanático de, de los PowerPC.
1: Sí. A ver, que si es verdad que la transición a Intel, miras en 2005 y el, el, los Mac que ha habido desde entonces, está muy bien. O sea, si miras el MacBook Pro, por ejemplo, que hay ahora, con lo finito que es, la potencia que tiene y tal, eh, es por los, el chipset de Intel, ¿no? que tiene sí. buenas, buenas, buenos productos hasta ahora. Parece que AMD les está dando un poco <risa> golpes.
0: Sí, un poco yo creo que la historia del PowerBook G5, que nunca llegó a existir, pues fue un poco también lo que, que, que es lo que lo que siempre en su día quería Jobs, pues eh, lo que equivalente al MacBook de antes, el PowerBook. Eh... Quería meterle un G5 como lo que tenía en los en los Macs más grandes, pero, pero era imposible por, porque los Power PCs, y muy bonitos y tal, pero consumían como <ríe> y se calentaban un poquito, nada más. Había que meterles <ríe> refrigeración líquida y esas cosas en su momento, ¿no? Cuando les. Eh, en los. En los Power Mac. Espera, es que ya me lío con los nombres. Sí, sí, los eh, Power Mac. En los yo, Power yo... Mac. Eh, que el, el tope de gama que llevaba el. 2 G5 pues se llevaba un circuito de refrigeración por agua y tal porque la verdad es que si no era eh, con carga alta era insostenible ¿no? Eh, térmicamente mm. aquel, aquel sistema Sí o sea hay
1: que ir hasta o sea, yo creo para entender lo que pasó en aquella transición hay que ir hasta 2003 cuando salió el, el G5 ¿no? sacaron el primero y fue una gran una gran keynote que hay de Steve Jobs presentando el, el, el G5 que bueno era un pepinísimo en la época ¿no? era Si lo comparabas con el G4, era eso, un avión, ¿no? Y tenía doble procesador, la caja nueva que habían presentado y tal, ¿no? Y allí salió el tipo de de IBM con el wafer de los G5 s y tal, que recordaba mucho cuando salió el el presidente de Intel, años más tarde, haciendo lo mismo, ¿no? Me parece que fue en enero de de 2006, con el el primer Mac con Intel, ¿no?
0: Sí.
1: Y el tema es que entre 2003 y 2006, pues... Los G5 que hubo hubo tres generaciones: los primeros, luego hubo unos que se llamaban FX, que eran un poco más eh, modernos, pero vamos, eran cambios menores, y luego los MP, que eran los últimos, que eran los que eran dual core. Y hubo una generación que nunca se llegó a utilizar, que fueron los GX, que eh, eran como los MP, pero bueno, más pequeños y de un solo core, que eran los que, por ejemplo, se utilizarían en el en el Power Mac G5 en el PowerBook G5 que tú decías no pero eso ya llegó tarde entonces claro en tres años no hubo ninguna no hubo ninguna innovación eh, por parte de IBM tenían el, el procesador 2003 estuvo subiendo frecuencia eh, se bajó de 130 a 90 nanómetros me parece y ya está entonces fue cuando claro Intel después del digamos del no fiasco porque fue muy popular pero el Pentium 4 la promesa que iban a llegar a 5 GHz, pues eh, podemos ver que no lo consiguieron. Entonces empezaron a desarrollar en Israel. Tenían la, una, tienen un, no sé si lo siguen teniendo, una, un departamento de ingeniería en Israel y empezaron, allí desarrollaron los 21M, que eran los, los procesadores móviles, ¿no? Y luego toda la arquitectura core, que empezó en 2006, está basada en esos procesadores, casi hasta hoy en
0: día, Sí, sí, correcto, sí, sí. sí. Eh, de hecho, bueno, en aquella época se decía que IBM, pues, eh, o Apple culpaba mucho a IBM, igual que Apple ahora culpa mucho a Intel, ¿no? Porque, digamos, aquí la historia es como que se repite, ¿no? Cuando, eh, digamos, uno de los problemas históricos que siempre ha tenido Apple es que para muchos componentes y específicamente para el procesador, pues siempre ha tenido que depender de, de, un, de otro, ¿no? De, de un partner. Eh, pues al principio fue Motorola, luego se eh, pasó a IBM. Y cuando IBM le falló, pues fue cuando se pasó Intel, ¿no? Y en la época se decía que IBM pues estaba más interesada de vender chips para consolas, porque los, las consolas de aquella época de Nintendo y, y de Sony, no sé si por aquella época ya estaba la PlayStation 3, seguramente.
1: Sí, es un eh, derivado del, del sí. Power 4, igual que... que o sea, el, el G5 es un derivado del Power 4, que es un procesador bastante grande para el centro de datos, ¿no? Y tanto el Cell, que es el que lleva la PlayStation 3, como el G5 son derivados del, del Power 4.
0: Y entonces, bueno, yo creo que ahora Apple pues, está un poco en la misma encrucijada, ¿no? Pues eh, ve que Intel, pues, últimamente también parece que ha perdido un poco de fuelle, eh, quizás en, en el ritmo de sacar procesadores, en la tecnología de fabricación... Eh, no sé si Intel ya ha llegado a los 5 nanómetros, porque me parece que los, los últimos chips de el, que, que llevan los iPhone eh, TMSC y los fabrican 5 nanómetros, me parece. No los últimos si están
1: en 7. O sea, siete. si miras la última, el, el, el último procesador de la 13 y la 12 x que estaba yo mirando aquí, es que estaba mirando una comparativa que hay buena con el, el Snapdragon de, de Microsoft, están en 7 nanómetros, ¿no? Se supone que la 14
0: de Eso, este bueno. año estaría en 5. En 5, sí, bueno. Los 5 eran los del futuro, ¿no? De la 14. Los actuales están en 7, correcto.
1: Sí, pero Intel siempre ha tenido la ventaja competitiva, ha sido la, el proceso de fabricación, pero ahora han llegado en 14 nanómetros, están teniendo muchísimos problemas de bajar en 14 nanómetros. Tienen algunos procesadores en 10 nanómetros, muy pocos, y siguen eh, procesadores de la décima generación de esta core. Pues están, la mayoría están en 14 nanómetros
0: todavía. Mm. Sí, además, eh, pues entiendo que lo que les pasa es que tiene un yield muy bajo y no consiguen sacar, eh, el, el proceso de fabricación no es lo suficientemente preciso como para, para sacar procesadores en cantidad, ¿no? Eh, mientras que Apple, pues con, con, con TMSC, parece que la, pues, en estas tecnologías mucho más avanzadas eh, de 7 nanómetros, pues es capaz de sacar... Eh, procesadores suficientes para surtir todo el mercado de iPhones y de iPads que tiene ahora mismo que son de, de, de cientos de millones, ¿no? de, sí, hombre, es que eso es lo que
1: te determina el precio, ¿no? Al fin y al cabo, el, 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 el yield para que los oyentes nos escuchen es del wafer, que sería la, la, el disco este redondo donde se imprimen los, bueno, donde se hace la litografía
0: de los procesadores. ¿Cuántos de ellos valen básicamente? Sí, ¿cuántos funcionan? ¿no? Una vez que terminas de todo el proceso. Lo enchufas y a ver si funcionaron no. eh, sí entonces eh, yo
1: decía el otro día en Twitter que esta WWDC me recuerda mucho a la de 2005 ¿no? porque hay muchos rumores no y yo me acuerdo en 2005 cuando que hace ya 15 años que el, los rumores que había de que podían utilizar procesadores Intel y tal uno de los rumores que corría los días antes es que Intel iba a fabricar procesadores PowerPC no el G6 eh, eh, sería Intel cogería una licencia de, de, de PowerPC y lo fabricarían ellos. Y eso no fue el caso, como se vio.
0: Sí, sí. Bueno, yo también... A, en, había otro, otro rumor curioso, además, porque luego también la cosa como resultó <ríe> entrelazarse luego un par de años más tarde, que era que en aquella época Semi, ¿vale?, que... Eh, Que llegó a. Creo que fue la única empresa que llegó a fabricar un procesador PowerPC fuera de de lo que era la alianza inicial de Apple, Motorola e IBM. Llegó a fabricar un procesador que además era un procesador PowerPC de bajo consumo, ¿no? Se llamaba Power Efficient, me parece. Y y bueno, de hecho, creo que tienen que seguir fabricándolo porque tenían no sé qué contratos con el Departamento de Defensa y tal, y están obligados a, a seguir fabricándolo durante no sé cuántos años. Ese, ese procesador. Sí, esa fue una esperanza que había, pero claro, luego en 2007, eh, Apple
1: compra esa compañía en 2008, me parece, 2007, ¿no? Entonces, todos esos ingenieros son los que luego desarrollaron todos los chips AX que tenemos ahora, la A10, la A9, desde la A4, ¿no? Hmm. Esa sí, compañía pero... la compra, la compra Apple, pero el problema es que cuando están haciendo transición a Intel es una startup. Entonces no tienen capacidad
0: de fabricación. Sí, sí, sí. Además es curioso porque es una startup especializada en PowerPC, no en ARM. ¿no? O sea, tuvieron que dar el salto porque luego de lo que ha hecho PSMI o, o lo que quedó de y dentro de Apple ha sido especializarse en, en hacer diseños sobre ARM, no sobre el PowerPC.
1: Sí, a ver, es que el ARM, eh, para ir cogiendo un poco el hilo... Es eh, ARM, es, era una empresa británica, ¿no? La compra hace unos pocos años. Eh, ¿Cómo se llama la, el holding este japonés? Softbank.
0: Softbank,
1: ¿no? sí. Y tú con ARM lo que puedes hacer son dos cosas. ARM no fabrica nada, solo crea eh, propiedad intelectual, ¿no? E, y tú puedes licenciarles pues, el ESA, que es el, el API, ¿no? El Instruction Set Architecture, que sería yo quiero fabricar un procesador con instrucciones ARM, y ya tú haces el core, ¿no? Eso es lo que hizo Apple desde o sea, El A4 todavía me parece que tiene un derivado el Cortex y luego desde más adelante ya es todo, todo custom, no incluso las, las tarjetas gráficas. Y otras, otras empresas, como por ejemplo Qualcomm, lo que hacen es licencian también los, los Cores. Tienen unas implementaciones de referencia, que son los Cortex. Pues el último es el 78, me parece. Y tú lo, simplemente lo puedes modificar y demás y luego... Eh, necesitas una, una Foundry que te los, que te los fabrique, ¿no? Uh-huh. Parece ser que TSMC está fabricando pues, la mayoría de ellos hoy en día, tanto que van a abrir una, una fábrica en Estados Unidos. Y así empezó Apple, pero los o sea, el, el conjunto de, de ingenieros, digamos la división de semiconductores que tienen, yo creo que es eh, fundamentalmente lo que compraban de P.A. Semi en, en 2008.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ese fue como el núcleo de, de, de diseñadores que luego han ido produciendo, pues, cada vez. <risa> le han ido pillando el tranquillo y cada año, pues, mmm, cada iteración le dan una vuelta más al tema. Y, 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 y siempre, siempre un poco desde ese punto de vista de... De conseguir mucha más potencia, pero siempre con un con ese eh, ese mantra de, del bajo consumo, ¿no? Que parece que siempre ha sido un poco el, el, el tema, lo que buscaba PSM en su momento, ¿no? Conseguir hacer por PCs de, de muy bajo consumo, ¿no? En comparación con lo que se hacía, lo que tenías con IBM.
1: Sí, bueno, es que es la pared, en la que se dio, por ejemplo, eh, Intel cuando se termina con el con NetBurst, que es la, la microarquitectura del Pentium 4, fue por el por el consumo, o sea, por la densidad de, de energía, ¿no? Y si estás viendo ahora, los problemas que está teniendo Intel es el proceso de fabricación, pero bueno, eso al final es una densidad de, de potencia, ¿no? Eh, que es por lo que por ejemplo AMD ahora en estos últimos meses o o este último año está sacando los Ryzen y tal, es porque han sido capaces de utilizar el el proceso de fabricación de TSMC Eh, de todas maneras pese a que hay muchos paralelismos con la transición de de 2005 hay que darse cuenta que ahora estamos justo antes de la keynote de la WWDC de 2005 con los rumores no Yo creo que esa es completamente distinta, ¿no? Porque en 2005 pasaban de tener una una arquitectura, digamos, personalizada, si quieres, porque básicamente de de procesadores de consumo, Apple era el único usuario de PowerPC, ¿no? Y pasaron a a utilizar, digamos, el mainstream, que era x86, y ganaron en el camino tres cosas, ¿no? Que es primero, eh, más potencia y tal, en relación a lo que era el G5 de la época ganaron el poder compararse directamente con los PCs, ¿no? Porque tú decías, bueno, pues yo tengo un Xeon W, no sé qué, no sé cuánto, y vas a Dell y puedes ver un computador, o sea, un PC con el mismo procesador, ¿no? Sí, sí, claro. Uh-huh. Y ganaron la compatibilidad con todo lo que se sabe de software de x86, que es bueno, pues puedes lo del bootcamp, todas estas cosas, pero también el, por ejemplo, optimizar software para x86 en los compiladores es algo que está muy, muy investigado, ¿no? Uh-huh. Básicamente por la
0: cantidad de uso que hay. Sí, o o poder virtualizar directamente código x86. Claro. Es otra otra cosa que que también te puedes dejar por el camino, ¿no? Que no solamente por virtualizar no sé, cosas tipo Parallels en Mac o VirtualBox, sino cosas tipo Docker también al final, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí influye un poco más también en la arquitectura del software, ¿no? Porque en el... en Docker, en, en Linux, los namespaces y tal. Pero bueno, el, efectivamente es mucho más eficiente ¿no? que, que emularlo. Y ahora lo que estamos es una transición que es al revés. ¿no? Efectivamente vas a perder pues, la capacidad de ejecutar código 8, x86 directamente. ¿no? Luego vas a tener portátiles que, o el Mac Pro, por ejemplo, si lo quieres como el paradigma, que no vas a tener una... Una comparación directa, ¿no? Con lo que sería un, un, una, compara- una workstation de, de Dell o de HP o lo que sea, ¿no? Eh, y luego vas a pasar a tener, vale, si ARM es una ESA que está muy extendida y demás, pero la implementación es solo tuya. <risa> Digamos, la implementación de los cores, ¿no? Yo no veo a Apple licenciando ahora cores de, de ARM para los escritorios con la solvencia que tienen haciendo los suyos propios, ¿no? Entonces es bastante curioso el, el, el que vayan a hacer esto. ¿Sí es verdad que lo llevamos oyendo durante unos cuantos años, de que va a haber portátiles
0: con ARM, ¿no? Sí, bueno, o, o eso es lo que... que eh, porque yo creo que también la gente tiene la percepción de que, que tampoco sé hasta qué punto es cierto, ¿no? De que si bueno, es un portátil con ARM, pues la batería te va a durar el doble. Hombre, yo entiendo que el procesador seguramente es una una de las bases importantes en el consumo de batería de un portátil pero no es la única tampoco o sea no sé hasta qué punto un procesador que consuma la mitad no creo que sea multiplicar por dos la batería exactamente no no sé no, hombre, yo creo que en, en lo que son los portátiles, por ejemplo, yo ahora te
1: estoy aquí grabando con un MacBook, el, el de 12 pulgadas, ¿no? El hardware que tiene hoy en día Apple, yo creo que tiene una, una solvencia y tiene una superioridad al resto de la competencia que es, es muy clara. O sea, si, o sea, si ves el, el. Ya no solo los chasis y tal, pero si ves el. Por ejemplo, el procesador del iPhone nuevo, el A13, p- puedes estar viendo que un A14X para un portátil o el iPad Pro y demás. Primero, tiene más rendimiento por thread que, que el equivalente de Intel, ya. Tiene más rendimiento por thread, estuve comprobando en el Geekbench en, en los resultados. El, el iPhone 11 Pro, si comparas el rendimiento por, en single thread del iPhone 11 Pro, de la 13, y del. Atención, ¿eh? Del procesador de 28 núcleos del Mac Pro, están a la par. ¿Vale? Claro,
0: claro tiene 28 pero, núcleos pero, y tal Claro, el single thread, ¿no? O ¿no? sea <risa> <risa> está el. El truco.
1: Ya, yeah, bueno, el single thread, pero es que el rendimiento de single thread es, es el que es difícil de verdad. ¿Sabes? Porque hacer un procesador de 28 núcleos, por ejemplo, de, haces un. Vamos a llamarlo P13, ¿no? De performance. Thread, y le pones 28 núcleos del, del, de rendimiento del, del A13. El A13 tiene dos núcleos de rendimiento y cuatro núcleos de. de menos rendimiento, pero digamos, bajo consumo, ¿no? Uh-huh. Eh, claro, estás hablando que puedes. En el iPhone solo pues tener un vatio o dos vatios, ¿no? de, de TDP, pero en un Mac Pro puedes tener 150.
0: Sí, correcto, sí, sí. Ahí sí, que tiene, ahí sí que no tienes limitaciones de TDP.
1: Claro, tampoco es lo mismo diseñar un procesador para un para un móvil, ¿no? Para un de bajo consumo, una tableta o tal, o un portátil muy, muy fino, que para un WorkStation como el Mac Pro. Los rumores dicen, dice el Gurman este en Bloomberg, me parece
0: que es. Sí, Bloomberg, Sí, tengo sí ahora diré. está en Bloomberg, sí. Mm.
1: Sí, que eh, van a hacer una migración completa incluido el Mac Pro, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave, el Mac Pro eh, o la iMac Pro, si quieres, ¿no? Pero el, el diseñar un procesador de 150 vatios, sí es verdad que puedes empezar a apilar cores, pero hay muchas más muchas porque más partes que, que son importantes, ¿no?
0: Hay muchas más cosas porque, porque además aquí yo, hay otra diferencia también que yo creo es muy importante entre, entre 2005 y 2020 que es que en 2005 el, el Mac era el, el producto principal de Apple, los ordenadores, ¿no? Pero ahora en 2020 no lo es ni de coña, ahora es un 10% de, del mercado de Apple o puede que incluso menos, ¿no? Eh, ahora evidentemente todo se lo lleva pues eh, los teléfonos, los iPads y tal, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que puedes eh, enganchar, o sea, aprovechando el esfuerzo de diseñar un procesador para... Eh, para tu producto estrella, para el iPhone, ¿vale? Pues puedes engancharte a ese esfuerzo y diseñar un procesador un poco más tal para el, para el iPad, el iPad Pro, y otro un poco más tal todavía para, para un Mac de escritorio, ¿no? Pues vamos a poner un MacBook, un MacBooker, un Mac mini, un iMac, Ix, ya me empieza a chirriar un poco, ya, igual ya tendrías que poner más encima de la mesa, ¿no? Para empezar a, que, que seguramente, se puede hacer, ¿no? pero según vamos subiendo de, de categoría hasta llegar al Mac Pro, vas teniendo menos, menos y menos usuarios ¿no? evidentemente la gente se compra mucho más un MacBook que un, que un iMac y muchos menos un iMac Pro y muchísimos menos un, un Mac Pro entonces, ¿hasta qué punto se le cuenta todo el esfuerzo de diseñar todo un stack de procesadores para todas las necesidades cuando realmente no tienes tanto tanto mercado ¿no? tanto negocio
1: Hombre, a ver, es que el, el pasar el A14, por ejemplo, o el A13 a ser el núcleo del, del iMac, o sea, o del Mac Pro, si quieres, el, 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 es no solo es añadirle cores. O sea, vas a tener una, una jerarquía de memoria mucho más grande, vas a tener unas caches gigantes, vas a tener que manejar un ordenador que tiene dos teras de RAM, que se dice pronto, pero claro, ahí está el, el, el resto de componentes. O ¿eh? sea, tienes que tener controles de memoria, PCI Express, tal. Y eh, vas a tener que tener, por ejemplo, mucha más... Eh, potencia, por ejemplo, como flotante y tal. O sea, yo creo que Apple no tiene problema en desarrollarlo porque esto lo han demostrado que lo pueden hacer. El tema es si merece la pena, como tú dices, porque, claro, ¿cuántos, cuántos Mac Pros vendes? ¿no? Que si le pones el Xeon, mira, si le pones el Xeon W28 núcleos, son 15.000 euros, ¿no? el, Yo creo que ahí la, la pregunta está en el software. ¿Cuál sería la estrategia con el software? Creo que es la clave. O sea, creo que ellos producir... Un portátil como un MacBook o incluso un Mac Pro, si me apuras, creo que no tienen problema en hacerlo con la tecnología que tienen hoy en día. Luego es muy cíclico y claro, vete tú a saber en cuatro años si estamos como con PowerPC también que, que no puedes eh, no puedes llegar a, a los tres gigahercios famosos ¿no? de la época. Claro, si, si miras en el software, pues el, el sería la convergencia total y absoluta si aprovechas la... La migración a eh, unificar las APIs que tienes en iOS y en macOS.
0: Sí, bueno, yo creo que ahí también es un poco lo que siempre busca Apple, ¿no? El control de de todo el ciclo, ¿no? O sea, si eres capaz de controlar toda la plataforma hardware, incluyendo el procesador, o casi toda, ¿no? Porque siempre te quedarán las. Bueno, pues habrá gráficas dedicadas y cosas de estas, pero bueno. Eh, puedes controlar toda la plataforma hardware incluido el procesador y toda la plataforma software pues puedes llegar a unos niveles de integración que no puedes conseguir en ningún otro sitio ¿no? y, y no tienen que esperar por nadie sino por ellos mismos no No les pasa ahora como con Intel que eh, espera que te voy a sacar ahora el procesador de esta generación que te va a permitir hacer el Macbooker pero tengo, tienes que esperar a que lo saque <risa>
1: Sí, no, además si es que competir ahora, por ejemplo, con la, el, el output de fabricación que tiene Intel, tienes que competir con los otros, con los otros consumidores de Intel, ¿no? Que tienen, que están eh, utilizando las, las foundries de Intel. Eh, el, el software de todas maneras ahí sí que podemos especular, porque yo creo que ahí es donde el software lo aguanta todo, ¿no? El, el, o sea, realmente para unificar, pues bueno, yo estaba leyendo un hilo en Twitter que decía que había que retirar Cocoa y, y dejar solo AppKit, ¿no? y es como, bueno, realmente no necesitas hacer una migración de procesadores para eso
0: Ya, bueno, sí, primero nos cargamos carbon ahora cocoa, ¿no? <risa> Vamos aquí a dejar esto como un solar
1: <risa> Hombre, es verdad que si ves eh, yo estuve mirando código fuente que escribí hace ya unos años y tal y ves código fuente por pues, ejemplo SwiftUI y tal y sí que se nota que que, que está vieja ya esa API <risa> o sea que llegará
0: el momento que la tengan que retirar Sí, sí, no, ese momento llegará, sí y... Y quizás hasta ahora, pues tampoco se atrevían mucho porque hasta Swift 5 pues, estaba todo como muy inestable. Ahora, a partir de Swift 5, pues parece que ya han conseguido cierta estabilidad en el ABI, ya tienen una base sólida y ya pueden empezar a construir hacia arriba. ¿no? Y seguramente, pues otra de las cosas que veremos en el, en el WWDC pues, será la, la evolución de su UI, que es, eh, entiendo que será eh, porque por las opiniones que tienen más o menos todos los desarrolladores pues de momento es para cogerlo un poco con pinzas y para experimentar, como como la primera iteración de todo y que en esta segunda pues se supone que ya será ya una herramienta un poco más potente para construir aplicaciones ya de verdad, no no para hacer experimentos.
1: Sí. Sí, ahora mismo, por ejemplo, tienen podcast los del Accidental Tech Podcast. Eh, hablan de vez en cuando de SwiftUI, ¿no? Uh-huh. Y entonces comentan que... Yo no lo he usado nunca, entonces la verdad es que no te puedo decir de primera mano, pero el, el, el comentario que hacen es que está bien para interfaces sencillas, ¿no? Eh, si quieres hacer cosas un poco más complejas, pues estás un poco vendido todavía. Eh, luego otra de las cosas del software, que las migraciones que pueden hacer y demás, pues tienes lo de, lo de Cocoa, el SwiftUI, ¿no? Y otro de los problemas que hay ahí es el el tema del App Store y todo el sandboxing, ¿no? O sea, tú ahora mismo tienes un Mac con macOS y básicamente, bueno, pues tienes el el compilador, las herramientas de desarrollo, te compilas lo que tú quieras y ya está, ¿no? Y no hace falta que distribuyas aplicaciones por el App Store si no quieres utilizar el sandbox y demás. De hecho, hay muchas aplicaciones que no pueden estar en el App Store, ¿no? Eh, La pregunta es... Porque esto ya lo hizo Microsoft cuando sacó el Windows on ARM, ¿no? Es van a forzar al de al, al, digamos, a la distribución de aplicaciones todas por el App Store, como en iOS, ¿no? Eh, hay movimientos que indican en esa dirección como de todo el tema de la notarización, que incluyeron el. Pues no sé si fue en Catalina, me parece.
0: Sí, fue en Catalina, lo de la notarización, sí. Mm.
1: Eh, entonces, bueno, eso al final es un registro central, ¿no? Que t- tiene que firmar las aplicaciones y tal. Eh, pero claro el tema del app store es el tema del sandbox porque el sandbox sí que hay un cambio sustancial de paradigma o sea pasas a de ser un sistema operativo como de los 90 ¿no? De, tú tienes tus aplicaciones con ciertas medidas de seguridad pero tú puedes ejecutar lo que te dé la gana de donde te dé la gana a un sistema con un sandbox muy estricto por ejemplo donde tú no puedes ser root en el iOS uh-huh. ¿No? en, en Mac hace sudo y, y fuera eh, entonces, claro, yo creo que ahí es donde va a estar la cuestión. Porque eso sí que es lo que va a cambiar el, la interacción del usuario con el, con el con el Mac, alineándolo mucho más con el con iOS. Yo creo que no van a llegar hasta ahí. Es mi.
0: Bueno, yo creo que inter- van dando pasitos poco a poco, ¿no? O sea, en Catalina, pues, empezaron ya a sacarle partido a, a, a PFS, ya separaron el disco de sistema internamente uh-huh. en los dos volúmenes, aunque tú solo ves luego uno. Mergeado, por decirlo de alguna forma, pero hay dos volúmenes y tú en el sistema no puedes hacer nada. Que, que bueno, que eso está muy bien por seguridad del sistema y este tipo de cosas, pero, pero que bueno. Y luego lo de la notarización, pues eh, empieza, esto es como todo, pues empieza siendo opcional y llegará un momento en que, eh, que, no sé si llegaremos a ver ese día, pero siendo Apple y tal como está el patio, yo diría que sí, te pedirán que tiene que estar notarizada la aplicación para, para que el sistema la ejecute. Hmm. Sí, pero claro, el, el tema es que tú ahí con la
1: configuración de Catalina el día de hoy en día puedes distribuir aplicaciones en donde quieras. Te la descargas en de internet, vienes a ver que te sale sí. el aviso de la cuarentena y tal, sí. pero vamos. El, el, si yo hago una aplicación que utilice APIs que no estén permitidas en el sandbox, eh, la puedes distribuir, ¿no? Hay otro movimiento más, es el movimiento este que te sale. No sé si has utilizado alguna aplicación que te descargas y tal. Y la primera vez que quiere acceder al sistema de ficheros te dice la aplicación fu quiere acceder a tu carpeta de descargas o tal, sí. ¿No? eh, Eso básicamente es hacer un sandbox eh, incremental, ¿no? Al principio está con el sandbox completo y luego según quieres salirte del sandbox pides eh, autorización al usuario para ir abriéndole puertas ¿no? al, al, sí. al, al, afuera. Puede ser una, un punto intermedio, ¿no?
0: Sí. Bueno, aquí la cuestión es que te permitas abrir la puerta, claro. El el problema será el día que no te lo permita.
1: Eh, Ese será el problema. Bueno, hay aplicaciones simplemente que dejan de ser viables, ¿no? A menos que cambien las políticas del sandboxing. El otro de los comentarios que hay es, bueno, igual lo que hacen es lo que tú dijiste al principio, el decir los, los ordenadores o los productos de consumer tienen un, un, un procesador ARM y tienen un modelo como iOS con todo el sandbox estricto y demás. Y luego la parte de los, los MacBook Pro, si quieres o el Mac Pro, eso siguen con Intel y siguen con el modelo anterior. ¿no? Eh, eso lo vimos en, en Windows, cuando salió Windows for ARM el, la primera vez ¿no? El, eh, no tenía Win32. Bueno, sí, sí tenía, bueno, es que pero no es, lo
0: podías usar, ¿no? Es que Microsoft hizo hay una cosa rara, porque primero sacó, eh, para ARM, sacó una cosa que se llamaba Windows RT, que era un, una cosa, <ríe> literalmente. Una cosa. No, no, era, no era una versión completa de Windows, sino que era una versión de Windows eh, adaptada para que corriera en ARM, y que efectivamente solo podía eh, solo podía ejecutar aplicaciones de la Store de Microsoft. ¿no? Eh, y no tuvo mucho éxito la cosa, porque... En, Eh, lo comentábamos antes, en el mundo mundo Microsoft es un poco siempre pretender que la gente compile para más de una plataforma. Eh, Mm. Es es factible, pero no hay mercado, la gente no no le interesa. Entonces, ahora, que además creo que es un ejemplo interesante, hace relativamente poco, en la última eh, batida que le dio Microsoft a las Surfaces y al Surface Book y todo esto, sacó un producto que es la Surface Pro X, vale que es un, un bueno un bastante interesante de, de especificaciones y tal que lleva un procesador ARM vale eh, y que ejecuta es capaz de ejecutar aplicaciones de ARM 32 y de ARM 64 pero también es capaz de ejecutar aplicaciones de x86 de 32 bits de forma nativa entre comillas haciendo just in time no sé cómo llamarlo Translation, por forma entre el código X86 y el, y, el, y el ARM64 para ejecutar de forma, con una penalización del rendimiento, evidentemente, porque el proceso de JIT siempre en traducir, aunque luego lo caché y todo lo que quieras, pero el, el proceso de traducir las instrucciones de una plataforma a otra, aunque el API subyacente sea igual, el, el API de Windows sea nativo en ARM, pero bueno, lo que es la traducción de las instrucciones siempre te va a llevar a una penalización del rendimiento, ¿no? Y, y bueno, ya por lo que. por los comentarios que hay, pues no funciona mal. O sea, funciona bien, puedes ejecutar, pues yo qué sé, Photoshop de 32 bits. Eh, aunque no tengas una versión nativa para ARM, pues lo puedes ejecutar a una velocidad realmente razonable, ¿no? Una vez que ya la caché ha calentado y todas estas cosas, pues funciona razonablemente bien, ¿no? Y se supone que en el año, el año que viene, pues ya van a también, porque de momento solo ejecuta aplicaciones de 32 bits de x86 el año que viene sacarán este, esta especie de Rosetta, porque es un poco lo que hacía Rosetta en su día uh-huh. en la transición de Intel eh, lo van a sacar para x64 ¿no? para, para procesos de 64 bits, y yo entiendo que Apple, pues, no sé si era algo similar también a este a lo que hizo también con, con PowerPC y con Intel en su día, no con Rosetta de, de, de hacer esa transición más sencilla, pues, haciendo un transpilador entre plataformas para poder ejecutar eh, aplicaciones Intel, mientras, eh, eh, no sé, si volvemos a los fat binaries, a tener más de una plataforma en cada ejecutable, no sé, es un poco, estas transiciones siempre son complicadas, ¿no?
1: Sí, bueno, en, en, en lo que hizo Microsoft un Rosetta, si sí, de verdad que lo de, lo de no transpilar o transcompilar el, 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 el AMD64, ¿no? por ejemplo, eso es un, un poco deal breaker, no, eso no creo que Apple lo haga así. Eh, ellos una, una cosa que sí que hicieron bien con lo de PowerPC es que presentaron un roadmap muy claro diciendo, esto va a tardar 18 meses aquí está el kit de desarrollo y las aplicaciones existentes tienen el, el, el roseta y para migrar no solo es recompilar sino que, que si estás en, en Carbon, por ejemplo Carbon ya no existe ¿no? que eso fue lo que le alargó muchísimo el, el proceso para Photoshop o el Office ¿no? sí. en, en Microsoft lo que ha hecho es básicamente eh, tienes el, el otro extremo, ¿no? Que es, que es el, el decir, bueno, tenemos este producto con ARM y básicamente no tenéis que hacer nada. Es decir, ahora no es lo del Windows RT, ahora tienes el Win32, tienes todas las APIs, ¿no? Con, con ARM. Entonces, si quieres desarrollar una aplicación para ARM nativa, pues es pues lo mismo, la recompilas y ya está. Se supone, bueno, luego no siempre es lo mismo, ¿no? Pero la recompilas y ya está. Y si no, te la transcompila el sistema, ¿no? Entonces, en principio, no tienes tampoco ningún incentivo para, para migrar tu, tu aplicación. Sobre eso, todo es un monstruo de estos, eh, como el Photoshop.
0: Sí, sí. Ahí, pues, cuando, digamos que cuando compras un dispositivo de esos, sabes que seguramente las aplicaciones de Microsoft, el Office y todo esto, pues, sí si va a venir compilado nativamente para, para, la, para la plataforma ARM, pero otro software, pues ya sabes que vas a tener una penalización de rendimiento ahí, ¿no? si, sobre todo si es algo intensivo.
1: Apple va a tener que ofrecer un, un roseta. O sea, no puedes eh, sacar un producto. o sea, no puedes, Primero, no puedes sacar un producto y decir, a partir de ahora, solo es ARM y el resto de, de software que hay no lo puedes ejecutar, porque eso es como dejas vendido a todo el mundo. ¿no? Claro, no,
0: no, eso, eso eh, es un
1: suicidio. <risas> tampoco puedes poner un roadmap de decir, esto va a durar 18 meses y no va a haber compatibilidad con x86 en los nuevos productos, ¿no? porque realmente si estás anunciando esto ahora, lanzas el primer producto eh, que no sea un kit de desarrollo ¿no? el primer producto de masas pues sí si que es por hacerlo como lo mismo que PowerPC en enero eh, claro, técnicamente estás dando seis meses a los desarrolladores para hacer una, para recompilar ¿no? digamos y adaptar el, el software entonces una, una capa de, de traducción la vas a tener que tener eso creo que es impepinable Luego depende cómo quieran hacer la transición. Si es una transición solo de procesador, esa es fácil. Con todo lo que lleva de trabajo y tal, esa es fácil porque al final si no tienes que cambiar APIs es recompilar y depurar y tal. Si van a hacer una transición en la que van a juntar cosas, por ejemplo, van a reemplazar Cocoa con AppKit, claro, ahí ya la cosa cambia y además es más difícil que con Carbon porque ahora hay mucho más software escrito en Cocoa que es la, todo ¿no? Uh-huh. en Carbon era bueno pues había en 2005 pero al final lo importante era Sota Caballo Rey porque era el Office Photoshop y las aplicaciones de Adobe fundamentalmente entonces claro si juntas esas dos transiciones en una eh, pues sí ahí tiene un coste mayor claro y vas a alargar la transición mucho en cualquier caso Técnicamente las puedes hacer por separado, ¿no? También se puede haber hecho por separado la de carbón, pero técnicamente puedes decir, bueno, hacemos una transición de, de arquitectura y luego podemos hacer una, digamos, podemos retirar Cocoa por separado, ¿no? O
0: hacer, puedes hacer una o las dos. Sí, a mí, me, uh, en, en, o sea, a mí lo que me parece es que, eh, en, este, en este caso, para transicionar, para dejar atrás Cocoa, ¿no?, que... Ecocoa es un API básicamente nativo para VFTC, ¿vale? Entonces eh, hay muchas. eh, eh, Hay muchas funcionalidades que están todavía en ese API, aunque yo creo que desde que ha sacado Swift, Apple ha ido, digamos, sacando más y más funcionalidades nativas en librerías nativas de Swift, ¿vale? Que ya no requieren ese. objetivización que tienen que, que hacer en algunas llamadas, ¿no? Eh, todavía tienes que invocar al API antiguo de Entity tienes que hacer el puente entre SIF y Entity para hacer la llamada y el retorno, etcétera, y poco a poco pues han ido sustituyendo eso por cosas nativas, pero yo creo que aún no ha terminado y, y les va a llevar tiempo, ¿no? Porque es una superficie de API muy extensa la que hay que la que hay que reemplazar, entonces Yo no sé, yo creo que hasta que no terminen de de hacer todo el API nativo en, en Swift, tampoco veo muy claro que puedan hacer esa transición.
1: A ver, lo ves en una cosa que es interesante de mirar para enterarse de estas cosas, más que los rumores, es ir al GitHub de Swift y tienen una. Hay un repositorio que es el Foundation. ¿no? O sea, el Foundation es como la, la base de la librería estándar. En, tradicionalmente, en, cuando se usaba Cocoa, tú tenías Foundation y tenías Core Foundation. Core Foundation era una cosa que podías utilizar directamente con Carbon y tal, y era una implementación específica de macOS, ¿no? Y luego Foundation pues lo aumentaba un poco y tal. Y tenías una API como más flexible y tal para utilizar aplicaciones de de Objective-C. Cuando lanzaron Swift, lanzaron Swift, que fue open source, y lanzaron Foundation, por ejemplo, para Windows y para Linux. O sea, ese API, Foundation en Swift... Tiene bindings, cuando lo estás utilizando en en macOS, eh, utiliza la implementación privada, no es open source, que utiliza core foundation, ¿vale? Pero cuando estás en Windows, tienes un foundation con casi las mismas APIs que utiliza Win32. Y cuando estás en Linux, pues lo mismo, ¿no? Entonces ahí estás viendo cómo están desatando, digamos, foundation de lo que sería el core de las APIs, del, del sistema de hacerlo más portable.
0: No, o sea, no, entonces... Hacerlo open source es una forma excelente de hacerlo, ¿no? Porque si te aseguras de que, de que va a funcionar en... Haciéndolo funcionar en cualquier plataforma te aseguras que lo desatas del todo, ¿no? De que no, no arrastras ninguna... No heredas... Eh, eh, no sé cómo llamarlo. No arrastras ¿no? la suciedad
1: del pasado, ¿no? Sí, bueno, y el caso es que en Linux, por ejemplo, Swift tiene soporte eh, para X86 y Power este, ARM seguro. Y creo que creo que hay gente que lo, pon, lo, lo, lo compila para, para PowerPC incluso, el, el Swift, ¿no? Lo, para hacer herramientas de servidor y
0: tal. Sí, ¿no? De, el, hecho, de t- hecho, había un interés. Mmm, bueno, de hecho, creo que iba a estar metido y IBM, y pues entra y sale de esta historia. <risa> A ratos porque entró, dijo que iba a apoyar Swift on server para hacer desarrollos de backend en Swift de forma nativa tal y luego plegó Velas y dijo que, que no que no <risa> que no le interesaba no, no, no me llega a enterar porque perdió el interés porque creo que estaban eh, invirtiendo en un en un componente que se llama Vapor me parece que es uh-huh. eh, digamos como para hacer la parte de servidor de este, de este Swift y, y que habían estado invirtiendo pues ese, poniendo esfuerzo y desarrolladores en, en mejorar ese componente y que un día dijeron que cerraban el grifo y que hasta luego <ríe> y la verdad pues que fue como un golpe no de, pues a esto de Swift como plataforma como herramienta multiplataforma mejor dicho no eh, pues se ha quedado un poco otra vez en el mundo en el mundo Mac solamente
1: Sí, bueno, es que o sea, es difícil esa, encontrar atracción, por ejemplo, para el desarrollo de backends en el servidor y tal. Es complejo porque hay muchos, más que los lenguajes, casi importa más los frameworks ¿no? Para, para desarrollar aplicaciones de servidor y eso Swift todavía pues, no está no está ahí. Sí que tiene mucha atracción ahora TensorFlow, la, la herramienta esta para hacer Machine Learning y tal, el lenguaje nativo que han escogido para... para escribir pues bueno yo esto no soy experto pero vamos para escribir tus, tus aplicaciones tus modelos de machine learning es Swift ¿no? es porque el creador de Swift es, trabajaba es en TensorFlow pero bueno sí,
0: es porque Chris Latner está trabajando en TensorFlow bueno es que joder. Pues mejor, mejor algo que conozco, ¿no? Va a hacer las cosas.
1: <risas> sí, sí. No, bueno, pero es un lenguaje interesante porque es bastante extensible, modular, tal, ¿no? El, el hombre este hizo el LVM, Clang y luego, luego Swift y ves ves la, la misma impronta en los tres proyectos, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, el, oh, la otra pregunta es lo de las herramientas de desarrollo, ¿no? Xcode y compañía es, si se mueve macOS a, a ARM, por ejemplo, ¿podríamos tener herramientas de desarrollo en iOS? No, son todas las preguntas que, que, que están aquí especulando la gente ¿no?
0: y bueno, la respuesta es la, la pregunta es ¿Tú realmente querrías desarrollar en un iPad?
1: Yo creo que no podría por dos motivos es, el, el, es que... Bueno, el, la, lo que sería el, 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 el teclado y digamos la pantalla y tal para tener para poder escribir el código no pero el, el, el otro motivo es la memoria Hmm. ¿Vale? El iPad Pro más 8 tiene 6 GB de RAM, ¿no? El... Como te compiles un... sí.
0: <risa> una cosa así un poco gordita, <risa> casi es un proceso de, de un compilador sí, eso. Sí, sí, sí. sí, porque bueno, podemos decir que los últimos iPad Pro o la última versión de iPad OS, que bueno, que ya trae soporte para ratón. Eh, el nuevo iPad Pro, si te compras la el, no sé cómo se llama, el Magic Keyboard de, del iPad, que trae también un trackpad, etcétera, pues digamos que un poco cada vez se va pareciendo más a un portátil, ¿no? Quieras que no. Eh, aunque sea diferente, luego mmm, ahí está el iPad flotando sobre el teclado, mmm, tal, pero, pero bueno, viene a ser como un portátil, ¿no? Al final tienes un teclado, un trackpad y una pantalla. ¿no? Pero sí, ¿sí bueno, a la... ser lo mismo, la, la forma de interacción. Claro, es lo que voy a
1: decir, la interacción no es, no es la misma, además que, por cierto, para depurar una aplicación necesitas tener privilegios que en iOS ahora mismo el, el usuario normal bueno Apple puede hacer lo que le dé la gana porque es el desarrollador no pero sí. eh, ahora mismo en, en principio eso no es legal no vamos a llamarlo así en, en, en iOS eh, pero bueno podría pasar o sea realmente si estandarizas todo en la misma en la misma plataforma y sobre todo en el mismo API ¿no? todas las aplicaciones se vuelven un app Sí. Pues al fin y al cabo representar la misma aplicación en, en, con distinto formato. ¿no? Si pones un stack que fuera el, los procesadores ah, de Apple, luego tienes el ExNew, pones el, el AppKit y luego tienes Catalyst. Pues puf, realmente el, como desarrollador, en principio, sobre el papel, te
0: daría igual dónde van a ejecutar esa aplicación. Sí. Bueno, yo O sea. Con esto de los iPads, bueno, yo creo que seguramente que hay una multitud de casos de uso donde el, el, el uso del, del iPad, de un iPad tipo iPad Pro, pues eh, cubre perfectamente las necesidades de ciertos casos de uso, ¿vale? Como defiende a de capa y espada nuestro amigo Jesús. Pero, sí. pero los desarrolladores, yo creo que no son un objetivo de este tipo de, de herramientas, ¿no? Que al final un desarrollador lo que pide. Es eh, más memoria, más capacidad de proceso y que perder compilando y depurando el menor tiempo posible para poder avanzar más rápidamente, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, necesitas el, el, sobre todo luego, por ejemplo, emular un un iPhone o dispositivos distintos mientras desarrollas y tal que en el el iPad, más que nada por el tamaño de la pantalla, pues se vuelve complicado, ¿no? Y yo lo veo interesante por las preguntas, o sea, lo, todo el tema ese de la transición, por las preguntas que hay, ¿no? Primero por el hardware, es, ¿tienes cuando presenten el, el, el ARM si es que lo hacen? Porque luego al final, igual la semana que viene, tenemos un podcast de tres minutos diciendo, bueno, pues mira. <risa> Que no. Dimos en el clavo en todo. Joder, somos unos cracks. Ala, hasta luego. No, <risa> no pero bueno. No,
0: no. <risa>
1: algo algo tiene que dar en el, en el hardware ¿no? para justificar una transición así. ¿no? En el momento de PowerPC a e Intel era porque los procesadores de Intel eran objetivamente superiores y ofrecían ciertas, ciertas características, ¿no? como de bootcamp y todas estas cosas. Ahora algo van a tener que hacer. ¿no? Creo que va a ser rendimiento y la posibilidad de lanzar procesadores cuando les dé la gana.
0: Sí, yo, yo creo que se lo van a centrar sobre todo en el control. O sea, lo que yo decía de que ahora podemos controlar nuestro propio destino. Ya no dependemos de Intel para sacar portátiles mejores. O bueno, también puede vender el aspecto de que, bueno, como hacen en el. eh, en en los chips de. eh, en iOS, eh, pues podemos meter en los procesadores más silicio para hacer otras cosas, ¿no? Como lo de. eh, todo esto del Bionic Engine y, y que han metido los últimos procesadores de. de la serie A, pues. Son cosas que no tienen los procesadores normales y que. de, de Intel. Y que, bueno, pues puedes utilizarlo como procesadores para hacer tareas también en los Mac, igual que haces en, en iOS. ¿no? A, a ver, yo creo
1: que el bombazo sería. No creo que sea posible, pero bueno, si hacen lo siguiente, igual eh, se funde el misterio, como digo yo, que es. Hay rumores de un nuevo IMAC, ¿no? Entonces, si si este nuevo IMAC no es un nuevo IMAC, pero es el kit de desarrollo, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren demostrar es, eh, como ya han demostrado con un MacBook lo pueden hacer, ¿no? Pues van a sacar un kit de desarrollo profesional, ¿no? Entonces tienen un procesador ARM basado en lo suyo, eh, pepinillo con sus 12 cores o algo así, ¿no? Y. Equivalente al Mac Pro, ¿no? Y luego le meten unos coprocesadores interesantes como, por ejemplo, el Unbionic Engine, que es una cosa súper eh, interesante porque tiene una potencia de, de cálculo de tensores que es comparable a, a otros procesadores muy grandes como una GPU y demás, ¿no? Pero, claro, está eh, usando pues menos de un vatio. Es una cosa brutal, ¿no? Uno de esos. Y luego, por ejemplo, el el Mac Pro tiene una tarjeta que es el Afterburner este para procesar el... el, Me parece que es codificación de vídeo en tiempo real y tal, ¿no? Se lo incluyes también, ¿no? Y entonces... (risa) Eh, sí, sí, haces una cosa así, bien, ¿no? Que te quedes a gusto, después. Y luego dices, bueno, pues además es mucho más delgado y tal, y tiene la forma del, del del XDR screen este que tienen, ¿no? Como más, menos bordes y tal, ¿no? Y esto es solo el kit de
0: desarrollo que os vamos a alquilar por mil como, dólares como la otra vez, ¿no? Yo te recuerdo te recuerdo que la, la última vez, en el 2005, el kit de desarrollo era una cajita de un Mac Pro del, o del Power Mac, o de, que era el antiguo rallador de queso y tal... Con una placa base ahí super cutre. <ríe> sí, sí. de super mentiras de, con un Pentium 4 me parece que tenían aquella época no era, no era ni siquiera un Core porque todavía no los tenían, creo que era un Pentium 4 lo que lleváis metido y, y estaba muy lejos de, de ese sueño húmedo que me estabas contando, ¿no? Las venden en eBay por una pila pasta esas,
1: las porque nunca, o sea, las alquilaban, ¿no? Decían son mil dólares y luego las sí, o sea, tienes que devolver sí, sí. pero nunca las pidieron de vuelta. Sí, Pero ese, bueno, ese
0: decían decía que, que eso, las devolvías o, o luego te daban un, un, un iMac, no que fue el primer equipo que sacaron con Intel, que fue el que yo me compré. El primer iMac que salió con Intel, ¿no? cuando di sí. el salto a Mac.
1: Sí, pues ese, el, 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 ese computador, o sea ese, ese kit de desarrollo, el Transition Developer Kit, se llamaba el TDK, en, en rendimiento en, en Integer de Single Core, por ejemplo, tenía casi un 50% más que el que el Power Mac de, de 2,5 gigahercios, ¿no? Y era, pues nada, el, pues, lo que tú dices, una placa del Media Market, como si vas allí. <ríe> Porque era,
0: es que era, un, era muy pintoresco, ¿no?, por el volumen, pero... <ríe> sí, sí, era, aquello era como un sacrilegio, ¿no? Aquella foto de la carcasa abierta, la, la cosa del, del Power Mac súper chula, y luego allí una, una placa <ríe> más bien cutrilla aparecía allí puesta, plastirada allí en medio, ¿no?
1: Sí, pero tuvieron su momento, como lo que estoy diciendo en esa keynote, porque estaba el Steve Jobs diciendo bueno, pues se echaron media oruca, yo creo buena, presentando novedades de Tiger, que si el iPhoto, que si el no sé qué, que si el no sé cuál, y luego ya dijeron lo de la transición, ¿no? Y lo dice, y como prueba de que esto funciona, pues mira, todo lo que hemos estado haciendo esta media hora, lo estamos haciendo sí. en, el, en, el, en el TDK, ¿no? Sí, en una sí, máquina sí. de
0: estas. Sí, era... Eh, sí, el, el OS 10 está, está viviendo una doble vida y tal... Sí, bueno, bueno pues eran era las presentaciones que hacía Jobs en aquella época, vamos. Sí, la de la, de la
1: presentación del G5 está muy bien porque se ve que el hombre, el, el, lo que sería, internas de los procesadores no manejaba mucho y decía, bueno, es que esto, yo no sé lo que es, decía en 2003, ¿no? Esto no sé lo que es, pero está muy bien.
0: <risa> pero corre es, que se las pela.
1: <risa> es una Keynote que está muy bien la de 2003, ¿eh? La de, es como muy vintage, ¿no? O sea, es como, es todos los principios de los 2000 que no ha envejecido muy bien, pero, pero, o sea, merece la pena verla. Eh, entonces, algo de, con el hardware van a tener que hacer, pero van a tener que justificar lo que te decía en la transición, ¿no? Y luego tienen que anunciar cuál va a ser la historia del software. Que yo creo que es la gran, la gran pregunta.
0: Sí, porque yo, yo, a ver, yo sinceramente no creo que hardware. Yo creo que esto va a ser también un poco como la anterior transición, ¿no? O sea, hardware definitivo no lo veremos hasta 2021. O sea, yo creo yo, ¿eh? No sé, es algo que se saque de la manga aquí. Eh, no, pues quince años después somos más eficientes y te lo damos mañana ya el, el, el iMac o el MacBook Air con el procesador. Tampoco tiene mucho sentido. No, aunque lo tengan no tiene ne- sentido. Necesitas que la gente... Eh, no puedes pretender que la gente ejecute todo código traspilado, ¿no? Tienes que dar tiempo a los desarrolladores para que emigren toda la nueva plataforma al final.
1: Hay opciones ahí, de todas formas, que estábamos comentando antes, que es el, el... Tú imagínate que tienes lo que decías del App Store, que tú subes eh, aplicaciones en código intermedio, ¿no? Eh, claro, una aplicación, bundle de estos, tiene el, eh, lo que sería el binario, ¿no? Pero bueno, la, una parte de, de importante de todo el código que ejecutas, al fin y al cabo, son todos los frameworks que tienes, ¿no? Frameworks en el sistema y frameworks que tú pones en tu bundle sí. y sí. librerías dinámicas, ¿no? eso acaba siendo todo librerías dinámicas que cargas en tiempo de ejecución ¿no? dinámicamente entonces ¿qué pasaría si tú tienes una aplicación que es para x86 ¿vale? pero solo tienes que transpilar el 20% del código de esa aplicación porque todas las librerías las proporcionas compiladas para ARM ¿no? y la de la, la Store. Eh, o bien la compilas para ARM que a lo mejor no se puede, o bien, bueno, usted bajas el binario, transpilas eso, ¿no? Y el, todo el resto de librerías están ya en ARM.
0: Sí, bueno, podría ser una, una posibilidad, ¿no? Aunque eso también te ataría definitivamente a la, a la App Store, porque ahí, ahí necesitas ese mecanismo de, de, de transpilación, digamos, en la parte de servidor de la App Store para que luego te baje y te sirva los bits que necesitas en tu plataforma para poder ejecutar todo eso ¿no? o sea, al final también es una forma de atarte al, al jardín cerrado ¿no? de Apple
1: sí, bueno, pueden permitir el, bueno, tú puedes descarte la aplicación donde quieras simplemente va a ser 20 veces
0: más lenta sí, bueno, no parece un trato muy muy bueno eh, ya, yeah. eh, entonces, bueno,
1: yo sí es verdad que estoy de acuerdo que no, no tiene sentido tener hardware para consumidores ahora mismo, ¿no? Más que nada porque necesitas dar a los desarrolladores tiempo, pero sí que si van a, si van a sacar la, la transición, sí que van a tener que, lo que yo te digo, presentar una justificación de hardware que digas, bueno, pues podemos hacer cosas que antes con Intel no podíamos, ¿no? Eh, van a tener que un, un Transition Developer Kit, ¿no? Para los desarrolladores. Y luego la historia del software, ahí es donde sí que el, yo tengo muchas más cuestiones. Por ejemplo, OpenGL creo que lo van a eliminar. Eh, teniendo Metal no tiene mucho, mucho sentido, salvo para juegos, digamos, y código antiguo. Pero bueno, puedes, eso te lo puedes cargar o puedes establecer. Puedes tener un, como un thin layer que ¿no? traduce OpenGL a Metal y fuera. Eh, lo de Cocoa, mmm, no sé si se van a atrever a hacerlo así de golpe porque es mucho código lo que querrá escribir. Es todo.
0: Sí, sí, por eso digo que hay mucha, hay mucha superficie que cubrir en, en todo lo que es el API de, de, del Mac en general. Y, y bueno, no, no sé no sé qué porcentaje de, de esa superficie se, ha, se habrá cubierto ahora mismo con Swift. Y es indudable que cada año van a ir seguir cubriendo más y más y más hasta que consigan eh, deshacerse de todo. De toda la deuda técnica de Cocoa no ofrecer una forma, pero, pero les va a costar. Pues ¿eh? bueno,
1: que Cocoa hay que darse cuenta que las clases y demás empiezan por NS porque eso es The Next Step.
0: Sí, que viene, viene de largo la cosa. ¿eh? Viene de hace unos cuantos años lo de, la, lo de las clases de Cocoa.
1: Yo lo que sí quiero que eviten a toda costa es el el, el modelo de Microsoft de la primera venida a ARM, si quieres, que es el el tener hardware diferenciado para consumidores y para profesionales, ¿no? En el que el el consumidor tiene que utilizar el App Store y no publica aplicaciones ahí ni el Tato y el, si quieres pues tener un Mac como el que tienes ahora, pues tienes que irte a, a comprarte un, un iMac Pro o, o, o tal, ¿no? Porque creo que eso rompería el, el ecosistema. O sea, el, ¿Quién va a desarrollar aplicaciones en esas, en esas condiciones? no
0: Sí, bueno, no sé qué decirte, ¿eh? porque... O sea, está claro que por donde, a, por donde va a empezar la transición va a ser por abajo. Yo creo que... además eh, los portátiles... Eh, pues eh, no sé si pueden volver a sacar un MacBook como el que tienes tú de 12 pulgadas ojalá, pues una máquina a lo, a, estupenda a lo mejor ahora tiene más sentido no eh, o una mezcla entre el MacBook Air actual y ese uh-huh. eh, con unas capacidades de proceso mejores y mayor duración de batería, etc eh, pero que, que van a empezar por abajo, porque donde sacas donde van a sacar mayor partido con digamos con con los diseños que tienen ahora, más orientados a movilidad en ellos si los tiendes un poco más hacia... Incluso, como tú decías, con los chips que hay ahora ya podrías hacer... Eh, pues ya casi este un iMac, pues vamos, está claro que empezarán por debajo. Es que el, el yo en casa,
1: el digamos, el dispositivo más potente, el, el ordenador más potente que yo tengo es
0: el iPhone sí. hoy en día. Pero por mucho, ¿eh? Sí, la, la verdad es que yo a veces también me lo pregunto si realmente hace falta tanta, tanta potencia en un, en un iPhone, ¿no? Porque realmente, eh, bueno, no sé, pues no sé lo que sea, qué uso da la gente normalmente al teléfono, pero, pero bueno, realmente hace falta tener un procesador tan sumamente potente con ese rendimiento single thread que hablábamos antes, que casi le hace la sombra a un, a un Mac MacBook. ¿no? Realmente necesitamos eso en un teléfono
1: hombre pues eh, parece que sí porque si coges eh,
0: cogete <risa> un iPhone de hace cuatro años no bueno y claro sí, está muy bien luego cuando te haces eh, cuando quieres hacer el, el, los efectos eh, de la fotografía computacional que se llama ahora pues ahí realmente sí es, es donde se necesita la potencia ¿no? porque te hagas las fotos tan bonitas hmm. en cualquier condición de iluminación o te desenfoque el fondo y tal pues ahí realmente es donde seguramente se exprime la potencia de del procesador, ¿no? pero pero bueno fuera de esos casos de uso yo creo que la mayoría de las aplicaciones no necesitan tampoco tanta tanta potencia ¿no? eh, Ya,
1: yeah, pero si miras lo de la fotografía computacional que dices ahí ahí es, yo creo que es donde está la clave de la diferencia ¿no? El, 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 eh, ahí no estás utilizando la potencia bruta de cálculo que tiene la CPU, estás utilizando los chips especializados que le han puesto ¿no? que solo sí, los tienen más, ellos claro. sí, sí, sí. eso Intel no te lo va a dar porque ellos van a seguir haciendo procesadores genéricos entonces igual ese es el motivo por el que estamos aquí eh, haciendo haciendo esta transición es decir lo que que no sabemos lo que no hemos visto que tienen yo creo que va a ser la clave porque nosotros realmente no sabemos hemos visto los procesadores móviles pero no hemos visto nada de lo que tienen de potencia igual que llevan 10 años compilando macOS para Intel claro no sabemos lo que han estado haciendo y lo veremos el martes sí
0: yo, yo una cosa que me pregunto es, eh, ahora mismo, eh, ¿qué necesidad tiene Apple de seguir diseñando cosas eh, basadas en ARM? ¿Por qué? O sea, quiero decir, que ¿ha llegado a tal punto de virtuosismo diseñando sus propios procesadores que se podría diseñar su propia ISA, su propia arquitectura, y pff, nadie se enteraría? Porque el, el iPhone seguiría funcionando igual eh, como un tiro, ¿no? O sea... O sea, a eh, día de hoy...
1: Hombre, es una buena pregunta, porque una vez tengas todos los equipos en ARM, ¿no? Y en tu implementación, ¿no? El, el, ¿Quién te impide hacer el, el Apple
0: ISA, no? Sí. Eh, o, hombre, o, hay muchas o, librerías, o, 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 mucho o código, voy ¿no? man, O voy más... A, bueno, sí, evidentemente, pero bueno, ya especulando un poco, ¿no? ¿O por qué no volver a PowerPC? Hombre, eso sería la gloria bendita. <risa> <risa> Tú imagínate, ahora que puedes diseñar, dices, bueno, pues... Tú dices, me parece PowerPC es una arquitectura mejor orientada a equipos de escritorio que ARM, que está más orientada a móviles. Y ahora con toda la experiencia que tengo de de diseñar chips de bajo consumo, por fin puedo construir un procesador PowerPC que se adapte a mis necesidades. Metís el Power 9,
1: toda esa base que hay ahí, ¿no? Pero el. Ya, pero ahí estás, tendrías que migrar a PowerPC los, los iOS también. Que a mí me parece muy bien. Pero <ríe> eh, quiero decir, si vas a hacer una transición de una arquitectura, claro, vas a transicionar no, 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 a tenés, que sea todo tenés, igual, ¿no?
0: Ah. ¿no? No, no, tienes. Yo no veo, no, no veo la necesidad. O sea, está claro que los dispositivos móviles ya funcionan en ARM desde, desde el principio y pueden seguir funcionando en ARM el, el tiempo que necesites. Yo lo que veo es que ahora mismo el problema lo tienen los equipos de escritorio, que tienen esa dependencia con, con Intel y, y que les arrastra y les retrasa y Intel se lleva una parte importante de los beneficios porque los chips, cuanto más potencia más caros son los chips y más margen se queda Intel que es margen que no se quede Apple al final. No, no, sí, claro,
1: o sea, la integración vertical al final lo que haces es depender, tener menos riesgo, ¿no? Y, y, te, y el, el corte de beneficios que te mete Intel, pues ese no lo tienes, que no lo tienes que distribuir, ¿no? Claro.
0: Entonces, uh-huh. quiero decirte que, que yo me podría, en teoría, Apple ahora mismo podría coger los equipos de escritorio y llevarlos a la arquitectura X o la arquitectura Z, por decirlo de alguna forma, y si da el soporte para que las hacer la transición correctamente de Intel a Z, en teoría, ¿no? Debería suponer mayor problema que pasar de
1: Intel a ARM. Hombre, eso tiene dos ventajas, ¿no? Tiene la desventaja de tener dos arquitecturas, que ya la hemos tenido, por tanto, décadas, ¿no? Pero sí. tiene dos ventajas, que es, primero, el menos corte de beneficios, porque no tienes que licenciar el, el, el ISA de ARM, ¿no? Es tuyo, sí. ¿no? Y eh, la otra ventaja que tienes es que, eh, o sea, si tú miras un manual de programación de un procesador de Intel o de ARM, es un ladrillo muy importante, ¿eh? de lo que el 70% es simplemente legacy. <risa> Básicamente, ¿no? Es, si miras la, el, el ISI de ARM, tienes el sí. ARM 6, el sí. ARM 7, el ZOMB. Tienes lo de dos, y, dos, el Yasel sí, y el ZOMB.
0: El thumb? sí, o sea, los oh. ARM también tienen historia ahí como para modos de ejecución y de tal que... Bueno, de hecho, incluso creo que... Bueno, eran los árboles... Ya, es que ya me estoy liando. ¿Cuáles eran los que podían cambiar de... O eran los, PC, de, los que podían cambiar eh, de Italendian a Vigendian...
1: Ambos, ambos. Los ah, PowerPC originales eran solo Big Endian, ¿no? Y luego los PowerPC, o sea, el Power6, me parece, o el 5, el siguiente, G5, el 5, me parece ya incorpora lo del cambio de Indian, ¿no? Y ahora, por defecto, son Little Endian. Pueden cambiar, pero digamos, la, la, el Endian es principal, es Little Endian. En ARM también lo puedes hacer. El Endian principal es Little Endian, por eso migrar de Intel a ARM para ciertas librerías de imagen, por ejemplo, y cosas así, es más fácil pues no tienes que revisar el bag de Indianness, pero los puedes poner en Big Indian, si quieres.
0: Sí. Sí, sí, bueno, o sea, esto ya es un poco terreno de especulación, ¿no? De que eh, realmente yo creo que ahora Apple podría estar en una posición si quisiera. Otra cosa es que económicamente te interese sacarte de la mano una arquitectura entera y hacerla desde, desde cero prácticamente. Pero, pero yo creo que ahora con el expertise que tiene en en, en todo lo que ha hecho estos años con la serie A se podría sacar de la manga lo que lo que quisiera
1: Sí, es que, a ver, la serie A muchas veces bueno es el proceso del iPhone tal, no sé qué, pero es que yo creo desde 2015 ya, la última vez que grabamos el, el, el último de procesadores móviles ya se veía o sea, el, el ahora mismo tú coges un Qualcomm un Intel o lo que sea y para el
0: mismo envelope es que no tiene nada que ver, o sea, Sí, sí, sí. Es que no, le, no hay color. Sí, sí.
1: Claro, no puedes comparar el Xeon W de 200 vatios con el procesador del iPhone. Tienes Muy que bien, nivelarte, bien. ¿no? Sí, ya bien. ves, Intel hace unos cuantos años, yo me acuerdo que lanzaron unos procesadores móviles, los sea, Atom y tal para móviles o tabletas y no llegaron a no llegaron prácticamente a nada. ¿Podría yo... hacer eso Apple, tener su ESA? Puf, no sé, sí. ¿eh? Igual, ¿eh? Sí. <ríe>
0: Bueno, yo los veo muy capaces, ¿eh? <ríe> si se ponen... <ríe> Al final, es, es lo que te digo, si controlas todo el stack, o sea, te escribes tú el compilador, es más, ya mmm, optimizas la ISA para, mmm, para el compilador de Swift. Ya está. Ya no me hace falta más. Ya está el procesador va optimizado sin nada de legacy, sin gaitas eh, ni historias que, que soportar, ¿no? Hombre, a ver,
1: eso, la verdad es que yo no lo había pensado, pero sí que sí que es una bombita importante por el, por el, el tema del o sea, a base del problema de que para ARM, para Intel y tal, se conoce mucho el. Por el ISA no solo es el conjunto de instrucciones, ¿no? También te dicen las expectativas que hay de, de, de qué instrucciones pueden ir una detrás de otra, donde hay bloca, barreras de memoria, donde se sincroniza, tal, ¿no? Entonces hay mucho conocimiento de optimización para eso. El para Intel, por ejemplo, el compilador de Intel es famoso por, por las maravillas que hace ¿no? con el código sí. Sí. Eh, si inventas un ESA nuevo tienes la ventaja de que lo haces desde cero y puedes hacer un ESA diseñado en 2020 sí. que no hay ninguno o sea, tienes el RISC-V, por ejemplo es el, 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 eh, una cosa más moderna y tal pero bueno, está pensada más para eh, procesadores de momento lo que no lo implementas para procesadores de microcontroladores y tal ¿no? veremos a ver si eso despega eh, pero bueno, lo puedes diseñar desde cero para 2020. ¿no? Eh, claro, ahí tienes luego el, el problema de la optimización y luego tienes el problema de la, de la el aprendizaje, digamos, para todos los desarrolladores, ¿no? Porque, bueno, pues si quieres hacerte un Photoshop para ese, ese nuevo y tal, pues esas aplicaciones tienes que depurar muy a bajo nivel y tal. Entonces, bueno, es, se vuelve costoso.
0: Sí. Mm. Sí, pero bueno, eh, quiero decir, esto. si han hecho algo así, pues eh, habrán empezado a hacerlo hace cinco años ya.
1: <risa> hombre, una transición así, esto lo tienen que efectivamente desde hace cinco años. Mira, la última vez que, que grabamos, ya lo tienen sí, que estar pensando.
0: Ya, 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 ya lo tienen que tener encima de la mesa, ¿no? Los, <risa> los primeros diseños, ¿no? Y, y luego empezar a trabajar a partir de ahí, ¿no? Hombre, Está claro que, por ejemplo, el hombre, pues lo que es Mac OS, seguro que en los laboratorios de... Ya no voy a decir de, vamos a decir cupertino, porque el Apple Park está todavía en Cupertino. <risa> Pero eh, seguro que siguen con, igual que antes compilaban el, el Mac OS para todas las plataformas, pues lo siguen haciendo, ¿no? Eh, incluyendo a, a ARM y no sé si un poco <risa> Supongo, siempre <sí>, hombre, <risa> Pu- puede, puede que sí, ¿no? Por, por probar, ¿no? Eh, o sea que está claro que eso también. Eh, es una medida de seguridad para asegurarte de que si tienes que pegar un salto a otra plataforma estás convencido que tu sistema operativo no va a tener problemas de, de saltar de una plataforma a otra ni de transición, ¿no? así de forma más o menos inmediata. ¿no? O sea que tienes uh-huh. controlado todo, eh, digamos que no hay una dependencia nada que te ate una plataforma dada de que puedes saltar rápidamente entre comillas a otra.
1: Hombre, hay una cosa ahí también, si ves los naipes, ¿no? Como van cayendo. El Catalina ya no tiene soporte para 32 bits. Nada de nada. Cero. Uh-huh. ¿no? Eh, el siguiente versión, la 16, se llame como se llame, no va a tener soporte para extensiones de kernel, tampoco. ¿No? O sea, los drivers van a ser. Están convirtiendo el el operativo otra vez en un microkernel. Están moviendo muchas cosas a a user space, ¿no? Incluido muchos, muchos temas con los drivers y demás, ¿no? Lo cual eso hace que realmente la la parte más dependiente del hardware va a ser una cosa mucho. O sea, un Darwin mucho más pequeño de lo que era antes.
0: Sí, y mucho más controlable también.
1: Efectivamente. Eh, y potencialmente incluso el mismo ya que con iOS, que supongo que el, el, sea, el, el kernel igual será lo mismo, pero todas las librerías que ponen encima y tal serán es, ligeramente diferentes. ¿no? Eh, si tienes un ESA propio, realmente puedes optimizarte este microkernel mucho para tu, para tu arquitectura. ¿Qué ganarías ahí? Hombre, pues tienes que necesariamente tienes que ganar mucho rendimiento o mucho performance per watt, si quieres, ¿no? El rendimiento por porque quites, por ejemplo, mucho espacio de, de, de transistores que estás gastando en, en compatibilidad hacia atrás. Eh, tampoco sabemos los procesadores AX cuánto son de compatibles con, con, el, con digamos, versiones anteriores de la ISA de, la de, de ARM, ¿eh? porque igual han licenciado la ISA y han dicho: bueno, pues vamos bueno, a implementar justo lo mínimo que necesitamos que sabemos que va a ejecutar en el, en el dispositivo. ¿no?
0: Sí, pero yo entiendo que eso eso ellos lo optimizarán para decir: oye, pues m- mi compilador genera código de este tipo, pues toda la morralla, entre comillas, que, <risa> que viene del pasado, pues no la necesito para nada, ¿no? Ni- Ni ZAM, ni ni todo, ni Zam 2, ni cosas de estas, ¿no? Entonces, ahí sí que puedes, eh, porque entiendo que en un dispositivo como el iPhone, pues eh, la superficie de del chip es terreno muy escaso que preferirías eh, aprovechar para implementar cosas como el Bionic Engine o este tipo de cosas, ¿no?
1: Eh, Bueno, entonces ya por ir ahí completando un poco los rumores, tienes el tema del hardware, que eso yo creo que está clarísimo, vamos, quiero decir clarísimo la superioridad que tienen, que no va a haber problema en tener máquinas potentes ahora mismo, ¿no? El el software habría que ver qué deciden de de dos cosas, que es cuántas migraciones nos van a hacer hacer del tirón, ¿no? Y durante cuánto tiempo lo van a querer alargar. Creo que esa es otra pregunta que no hemos tocado, pero es es importante porque la migración de PowerPC fue... Fue bastante corta si te pones en el supuesto de lo que era, ¿no? O sea, migraron todo el hardware, toda la línea de hardware en 18 meses o menos incluso, estaba ya presentando el Mac Pro y tal, y todo todo era Intel, ¿no? Y luego el el operativo, me acuerdo que Leopard lo tuvieron que retrasar porque estaban haciendo el iPhone, ¿no? Entonces era el, el, el desarrollo que estaban haciendo más importante, lo retrasaron, pero así todo fue en tres años, me parece, después del último. De eh, Tiger salió Leopard, ¿no? Y ese fue el último. Ahí pusieron el corte. Pese a que las primeras versiones de Snow Leopard que hubo de, de, para desarrolladores sí que soportaban PowerPC, sí. ¿no? Pero eso nunca sí. se lanzó al final.
0: Solo fue para Intel ya. Snow sí, Leopard. sí, pero yo el problema que veo es que en aquella época Intel ya tenía todo un. Ya, ya tenía todo el catálogo de procesadores en el mercado, desde los más. Eh, menos potentes hasta los más potentes para llevarse el Mac Pro y todo esto. Pero, pero en ARM ese, ese catálogo no, no lo veo, ¿no? A partir de la iMac Pro es donde me empieza a aflojear a mí un poco la cosa, ¿no? Eh, sí, sí es cierto que hay alguna startup, todavía eh, todos he estado leyendo ahora, que eh, no recuerdo el nombre, pero, pero la mencionaba el Jean-Louis Gasset, este que estuvo también en Apple hace, hace tiempo, eh, que es, ha sacado un chip ARM con 80 cores o una cosa así, y... Vamos, que le, se me, está a la par de un sion a la mitad de TDP, ¿no? Claro, a ver, ese, ese es el argumento. Yo creo que ahí es donde está el argumento, ¿no? Y
1: si una startup puede hacer eso, imagínate con el con los recursos que tiene Apple, ¿qué pueden, qué pueden llegar a hacer, ¿no? El, 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 o sea, al llegar a hacer un Mac Pro con ARM yo creo que no va a ser no va a ser tanto problema luego tienes el, el tema de la expansibilidad y tal pero bueno eso es hacerlo compatible con PCI Express y todas estas sí, cosas sí, para sí, que puedas sí. poner tu hardware y uh-huh. y equiparíes por su gloria no mm. Lo de la duración que decía yo de la transición es, claro, tienes aquí dos, dos opciones, ¿no? La haces corta, ¿no? Y cortas el, el soporte de los Mac con Intel rápido, ¿no? Para forzar bueno, los desarrolladores que se muevan, tal, quitar el, todo lo que sea el roseta de turno todas estas cosas, ¿no? Claro, ahí, pues tampoco hay derecho al que se ha comprado el Mac Pro el año, el mes pasado, que se ha gastado sí. 50.000 eurillos.
0: De nada, una minucia.
1: Y no, que le quites el soporte, pues, por ejemplo, en dos años, o que le dejes en... en en bolas, digamos, con actualizaciones de sistemas operativos, pues el año que viene ya le quitas el el soporte pero claro, cuanto más lo alargues en el tiempo también menos incentivo tienes para 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 hacer las cosas no hacer las migraciones que que requieras y demás Eh, yo creo que esto aquí va a a pasar dos cosas de poder hacer un ARM Mac Pro con ARM por ejemplo, tú imagínate el bombazo que es para el ecosistema de procesadores y demás o sea Quiere decir que ARM es viable para el centro de datos también, ¿no? Porque si puedes tener un pepino en el el escritorio, también puedes hacer servidores y demás.
0: Si el argumento es que tiene la mitad de TDP... Sí, en el centro de datos sí que es importante ahí, porque además en un un servidor de un centro de datos sí que es todo procesador lo que estás consumiendo, básicamente. no, O sea que el TDP significa que te puedes bajar la factura de luz a la mitad claro ¿no? imagínate la
1: densidad más que puedes llegar no claro claro, claro claro y eso sí que es un problema o sea si si para Intel donde tiene el, el digamos el, el mercado principal es el tema de los hyperscaler estos Google Microsoft tal ¿no? mm. ahí es donde venden a, a punta pala procesadores no claro qué pasa si se hace viable el reemplazar todos estos eh, Xeons que estamos comprando con procesadores más eficientes y una potencia similar, o el 90% de potencia, si quieres. Más lentos, pero no tanto. ¿No? Sí. Y, eh, incluso que, eh, por ejemplo, Amazon tiene su propio procesador, ya. Tiene el Graviton 2, que sí, es, es cierto, un sí, sí. procesador sí. con ARM. ¿no? Sí, sí,
0: correcto. Sí, sí. Y yo lo he sí. probando
1: y... Las máquinas virtuales que, que sacas con el gravitón tal eh, son tiene una potencia relativa a una máquina normal, digamos, las estándar, ¿no? Y, y cuesta bastante menos. Mm. no o sea, entonces además, claro...
0: yo, yo creo, además, ahí también es que no, no solamente es que cueste menos y consume menos, sino que pues en, en un centro de datos mucho el consumo también es la refrigeración del propio centro de datos, ¿no? Por eso muchas veces montar centro de datos por ahí en Noruega o en... Uh-huh. O ahí tal y realmente si el procesador consume menos y genera menos calor, pues también tienes una necesidad menor de, de refrigeración, ¿no? O sea que también es es todo ahorro y eh, menos calentamiento global y, <ríe> y todo este rollo, ¿no? O sea que realmente son todas ventajas, ¿no? Sí, claro, pero lo que lo, o sea, al, al punto que voy a hacer es imaginar, o sea,
1: el impacto que esto podría tener si esto es satisfactorio en no solo en, en Apple, ¿no? el, el, Si empezamos a ver transiciones como estas en otros sectores también, ma, también más más que no son de, de consumer, ¿no? El, yo que sé los clouds empiezan a utilizar ARM o lo que sea, ¿no? Entonces eh, yo creo que está súper interesantísima esta esta WWDC. Ahora, hay que verlo en directo, ¿eh? A las 7 de la tarde, el 22, que nadie no se pierde el minuto.
0: <risa> Fíjate, una cosa que me pregunto, que me, que, que me pregunto yo de la, de la keynote, porque bueno, una parte, si habéis visto los keynotes de Apple, pues una parte importante de la keynote es el público, ¿no? Porque está todo el rato ahí, ¡Eh, eh! vitoreando y tal, cada vez que anuncian algo y tal, y, y no sé, pues si no, si no hay ese tal, pues no va a ser lo mismo, no sé. Va, yo creo que van a tener empleados ahí en... Sí, yo creo que sí, van a poner ahí empleados, eh, sí así, sí ya no, sí así ya, sí ya no, y que monten un poco de bulla ahí cuando anuncien algo para, para tener ese feeling de, de keynote, ¿no? Porque si no, esto como, es como el fútbol sin público, ¿no? Es como... Va. No es lo mismo. Sí, y
1: luego la tercera pata es lo que te decía yo, el, 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 en mi opinión. O sea, tienes el tema de lo que va a ser la transición del software, cuál va a ser la, el plan y demás, cuál va a ser el, el hardware que vas a tener ahí. Y luego el, el, lo tercero va a ser un poco el, el, el consumer, ¿no? Cuando van a sacar el, el hardware para poder para poder empezar a comprar, ¿no? Los, los uh, usuarios normales, normales y corrientes, ¿no? Entonces, claro, ahí depende de lo que le presenten. Si le presentan un Mac que es eh, básicamente lo mismo con la misma interacción tal, pero el distinto procesador, bueno, pues tampoco tiene. Vale, cuando lo renuevas, lo renuevas y ya está, ¿no? Si lo que van a hacer es cambiar el modelo de interacción para los usuarios, ¿no? Es decir, van a potenciar más el tema de Catalyst y todas estas historias. Uh-huh. Eh, claro, ahí sí que podemos estar viendo que a lo mejor sí que va a haber una renovación ahí en masa ¿no? de de, de, de Max, incluso a lo mejor crece la cuota de mercado y tal, si, si ofrecen algo que, que tiene un factor diferenciador con lo que hay ahora, ¿no? O sea, si tú miras la Surface y todas estas cosas pues sí, ha evolucionado incluso el Mac OS también ha evolucionado pero yo, yo, yo entiendo el Power más que tengo con Leopard y es más o menos lo mismo, o sea,
0: no. Sí, puedes seguir trabajando en lo, que estabas, en lo que estés haciendo, ¿no? Con eso te, que te basta, ¿no? Por decirlo de forma.
1: Sí, pero quiero decir, lo usas y no, no tienes que aprender a usarlo. Vamos, que es lo misma, <risa> la, misma, la misma cuestión. ¿no? Entonces, el, y si vienes a ver cuando te compras un iPad, pues bueno, te tienes que. Es sencillo y tal, pero bueno, te tienes que aprender a usarlo, cómo hacer la multitarea, todas estas cosas. Es, una, es un paradigma distinto. Eh, ¿Esto va a cambiar o no? Pues no lo sé. Yo creo sí. que sí.
0: Sí. Bueno, sí, el paradigma del iPad es, es bastante distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, no sé, no sé, creo que lo leía todavía por algún día por Twitter de eh, quién es capaz de hacer los gestos de multitarea bien a la primera, ¿no? En <ríe> un iPad yo soy incapaz, ¿no? Eso es como escribir
1: un, un comando de tar a la primera vez.
0: <ríe> sí. Normalmente me sale la pantalla flotante de Safari cuando no quiero, siempre. O sea, nunca cuando quiero sacarla, no soy incapaz de sacarla, pero cuando no quiero, allí está. ¿no? Entonces, tal. y luego otra bueno, otra cosa es el sistema de ficheros y tal. Eh, un saludo a nuestro amigo Alberto también, para <risa> saludar aquí a todo el mundo. Eh, pues también es una limitación importante. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que eso es otro paradigma orientado a otra forma de, de trabajar que, que no sé si llevaría, cor, trasladaría exactamente a un a un ordenador de escritorio, ¿no? Por un ordenador de escritorio esperas otro tipo de, de interacción o, o eso es lo que estamos acostumbrados ahora, ¿no? a ver.
1: No, bueno, yo, yo creo... O sea, no me refiero a que cambien el tema del teclado ratón, ¿no? Digamos, sí. eso, eso no... Me refiero más a lo que es para desarrolladores el, el qué tienes disponible para hacer una aplicación. Vale, tú ahora, pues básicamente si te haces una aplicación... Coges la documentación y tienes ahí APIs, pero apunta punta pala, ahí tienes todo el sistema de ficheros para ti. Básicamente puedes hacer lo que, lo, que, lo que tú quieras. ¿no? Si empiezan a restringir todas estas cosas, de alguna forma, no, pues sí que vamos a ver que va a haber aplicaciones que van a cambiar sustancialmente como como son, ¿no? O sea, imagínate un, yo que sé, Chrome, por ejemplo, que le limiten la posibilidad de acceder al sistema de ficheros, lo que no puedan hacer el tema del multiproceso, historias de estas, ¿no? Eso cambia cómo, cómo, cómo funciona, o qué aplicaciones puedes desarrollar y cuáles no.
0: Bueno, aquí seguramente también habría que tener en cuenta eh, lo, lo que está pasando por fuera, ¿no? Eh, precisamente esta semana, o estos últimos días, ha habido bastante follón también en el tema de la investigación antimonopolio que le están haciendo Apple por las condiciones a veces un tanto caninas que, que impone a las suscripciones y todo esto, con lo cual, pues a lo mejor cerrar tanto tanto el tema igual no les interesa demasiado, tampoco, no sé.
1: No, bueno, ahí claro, hay que ver un poco el, el, los conflictos de intereses que hay, ¿no? De cada. De, obviamente Apple quiere maximizar el control que tiene la plataforma y tal, pero también, pues sí, es verdad que a veces hay, hay desarrolladores que ponen en Twitter algunas historias que son, como, joder, es que podrían <risa> <Sí, risa> sí, tener un poco más de empatía, ¿no? Casi son de con...
0: Terror, sí, historias de auténtico terror, ¿no? Que, que además, si luego lo piensas que el desarrollador a lo mejor come de eso, de que publiquen su aplicación o su update o lo que sea. Pues te, a, mí, a mí me entra sudores fríos, ¿no? Si, mm. si pienso que me puede llegar a pasar eso a mí con una aplicación que a lo mejor es eh, mi principal fuente de sustento, ¿no? Y de mi familia. pues... Bueno, sí, vamos. sí, eso hay que ver porque, por ejemplo, esa es la gran diferencia, ¿no? Que hay entre el
1: iOS y macOS hoy en día. Es, bueno, si no te cabe en el App Store, pues la cuelgas de una web y, y la vendes sí, como te la, la pones
0: en una, tu propio. Sistema de comercio electrónico y la vendes como quieras, ¿no? Que siempre es, una, siempre es una posibilidad que tienes ahí, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que se ha mantenido en ese en ese tal o que incluso... Yo creo que hay aplicaciones en Mac que mantienen las dos vías. O sea que tienes una versión de la, en la Mac App Store eh, y otra que puedes comprar por fuera y que pues a veces está incluso un poco menos limitada, ¿no? Uh-huh. Sí, las de Omnigroup, sí.
1: por ejemplo, puedes comprarlas en el App Store y en el... Yo las compro, yo he reconocido que las compro en la página web para que el desarrollador se lleve toda
0: la, todo el dinero, ¿no? Sí, sí, porque bueno, claro, si no, el 30%, es el 30%, ¿no? El Ese que, es el 30%, Apple, me parece, uh-huh. sí. sí.
1: Uh-huh. Eh, pero bueno, la verdad es que lo del App Store es cómodo, porque lo buscas, tal, lo instalas y Hombre, prohibas, ¿no? está.
0: <risa> está claro que hay mucha gente que las mete en el App Store por, porque también es una fuente de... Eh, en Mac me refiero ¿no? en, en iOS no te queda otra ¿no? pero en Mac aunque no sea tan potente como la de iOS pero, pero bueno en Mac la App Store siempre es un punto donde eh, te pueden destacar te pueden encontrar más fácilmente y tal que si tienes que ponerte a buscar por los internetes <risa> una aplicación de que haga no sé qué pues te vas a la App Store y buscas en la categoría y tienes ahí unas cuantas y la que más te convenza por precio y funcionalidad pues te la bajas y ya está eh, evidentemente para el consumidor es mucho más cómodo. Vamos.
1: Sí, sí, no, claro, eso está, eso está clarísimo. Y luego eh, otra cosa que habría que mencionar es a ver si hacen un cambio en el modelo de desarrollo que tienen de los, de los sistemas operativos, ¿no? Ahora mismo tienen en el, el, el septiembre el día del release, ¿no? Que sacan el iOS, el macOS, el watchOS, todos, ¿no? Eh, de un golpe y durante todos los años, ¿no? Creo que si a lo mejor por marketing y tal en iOS y tal pues tiene sentido por lo de la renovación está anual, ¿no? Que hay de toda la flota, pero en creo que en, en macOS este modelo está trayendo problemas de, de o sea, lo ves las, las releases que ha habido últimas y demás, Catalina, yo no he tenido problemas con Catalina, es de decir, pero el, lo que lees por ahí, pues hay historias de terror también de gente que pues yo qué sé, el trackpad no funciona y me da un calambre o sea, no sé en qué podcast lo estaba viendo sí,
0: sí, sí ya castigo físico directamente ¿no?
1: sí, o sea, unas cosas que, que, sí, que, sí, tremendas. que y luego fallos básicos, por ejemplo, cuando lo lanzaron no sé si fue Mojave, era el fue cuando incorporaron, cambiaron el DNS a Utilizar el MDNS responder, este, de del, sí, la implementación problema, ¿sí?
0: Sí,
1: sí. No puedes estar en 2017 o cuando fuera esto y lanzar un sistema operativo que no resuelva bien el DNS. O sea, sí, es, sí, es, sí, el,
0: sí, imperdonable, vamos.
1: Son cosas básicas que, que no, no te puedes permitir, ¿no? Eh, lanzar. Y yo creo, yo creo que el, el, los equipos de desarrollo de, de, de sistemas, ¿no? Eh, tienen que buscar alguna forma de mejorar un poco la, lo del QA, ¿no? lo del Quality Assurance de cuando sacan las, los operativos eh, no puede ser, por ejemplo, yo siempre me espero instalar la versión nueva cuando sale la .1 ¿no? hmm. pero sí. Sue, suele ser una buena idea normalmente. <risa> bueno, pero eso siempre es normal pero bueno, un release así grande y tal, vale, bien eh, te esperas la .1 y tal pero tampoco puede ser ahora últimamente, había gente con problemas, por ejemplo, yo estaba hablando con un colega que utilizaba el Bluetooth y no sé qué historias y en la 5 de Catalina pues cada 5 o 6 minutos el Bluetooth se le desconecta, ¿no? Ya. Y claro, si utilizas un teclado y un ratón, pues es un dolor porque es estás escribiendo dolor, sí, y, sí, sí. y no y parece que se ha colgado, ¿qué pasa? ¿no? Sí. Y, y ese tipo de cosas, por ejemplo, yo, yo creo que sí que tendrían que poner un poco más de foco, ¿no? Eh, no sé si tienen que ir a un modelo de este, de lo del TikTok, ¿no? De, pues lanzamos el Leopard y luego el Snow Leopard y luego el Sierra y el High Sierra, ¿no? O hacer Sí, que
0: en aquella época no les funcionaba tan mal, ¿no? De mejora estabilización, mejor estabilización y bueno, parece que así les iba un poco mejor.
1: O moverse el modelo como tiene Microsoft, los rolling release, ¿no? Microsoft mm. tiene el Windows 10 y cada dos veces al año parece que saca una actualización gorda con algunas cosas nuevas, ¿no? Mm. Eh, estos podían pasar a moverse a. Este es el macOS, ¿no? Y no tiene versiones, sino que cuando veamos que hay que lanzar algo, pues le vamos a lanzar una actualización y, y ya está, ¿no?
0: Sí, es sí, lo que tú dices, lo que hace Windows 10. Ahora es Windows 10 y punto. Y luego claro, le, ponen es... nombres, le ponen nombres mmm, eh, súper extraños, Creators, fi, Fall Release o no sé qué. Que dices tú, a ver... Estos de Microsoft no aprenden con los nombres, está claro, pero bueno... Eh, pero bueno, sigue siendo Windows 10 y... Aunque luego, bueno, en el fondo, sí hay alguna diferencia, ¿no? Porque luego cuando quieres instalar alguna aplicación... No, es que tiene que ser la versión 2019... La release 2019-03, vaya. Porque si no, no tiene el API de WPF y no sé qué más. Bueno. eso vale, o sea, bueno. al final también con, con algunas
1: aplicaciones te dice... Pues tienes que tener Mojave y en adelante, ¿no? O sea, al final... Sí. vale, Sí, eso siempre siempre va a estar sí, ahí, es ¿no? es lo mismo, sí. sí. Mm. Eh, entonces bueno, pues veremos, a ver yo yo creo que sí que les puede merecer la pena hacer algo así, obviamente el, el, el marketing y todas estas cosas pues no es lo mismo, porque a lo mejor ya no tiene nombre el macOS, ese, no tiene los felinos <risa> o,
0: o, o, o los, los lugares o, ¿no? o, o los sitios emblemáticos de California ¿no? que es lo que estaban utilizando ahora ¿no?
1: claro, pero bueno, ahí es, tampoco lo tiene ¿no? o sea que tampoco es sí, eh, ahí se
0: han, se han enganchado el número y, y ya está <risa>
1: Sí, y lo que sí que tienes es que estas transiciones de software con un modelo, estos rolling release y tal, yo creo que son más fáciles porque puedes ir haciéndolas. Eh, o sea, tiene una ventaja y un inconveniente, que es más fácil para, porque puedes hacer las cosas un poco más incrementales, ¿no? Y es más difícil porque también el tema de las. el cortar el soporte es más difícil, ¿no? Porque sí. con esto dices, esto es Catalina y por lo tanto aquí 64 bits y punto final ¿no? y ya, y ya sí, está sí, sí. ¿no? con lo otro claro tienes que hacer la, 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 el retirar eh, cosas pues tienes que hacerlas más pismil ¿no? por ejemplo si quieres mover eh, está leyendo un artículo del Python que lo van a quitar y tal no para que te instales tú lo que quieras pues, pues claro ahí ya tienes que ir andando eh, a los operativos o las instalaciones que tienes pues tienes que ir eliminando cosas eh, cosas van rompiendo tal ¿no? entonces bueno
0: a ver qué hace bueno, pues eh, yo, yo creo que lo vamos a dejar aquí ya por hoy, ¿no? Ya especulamos <ríe> durante un buen sí. rato. <ríe> Esperemos que saquen algo, algo de lo que hemos dicho. <ríe> algo. Un poquito. Sí, a ver, podemos hacer una porra si quieres para cerrar, a ver cuál va a ser una, lo, cómo va a ser? una tarjeta de estas de bingo, ¿no? De. <ríe> A ver, a ver, yo te digo ver. la mía, si quieres.
1: El, yo creo que sí que va a haber transición. Yo creo que va a ser ARM también. Lo de un PowerPC o una ISI propieta, me parece que no. Con lo que se filtran los rumores, ya lo sabríamos, yo creo. Y eh, sí que van a presentar un kit de desarrollo. No creo que va a ser tan pepino como lo que yo dije. No,
0: no, no, yo creo que tampoco.
1: <risa> yo creo que va a ser pues, un factor de forma como un Mac Mini o algo así, ¿no? Para que puedas tener ahí. Y creo que sí que van a retirar APIs antiguos. Creo que Cocoa se nos va.
0: Bueno, yo estoy a medias de acuerdo contigo. <ríe> yo de los APIs antiguos todavía no lo veo muy claro. Eh, yo creo que falta un poco más de tiempo. Eh, yo sí creo que al final va a ser arme Evidentemente, esto del PowerPC o de la arquitectura Z pues es una especulación muy interesante a nivel teórico, pero, pero realmente no, no creo que merezca, les merezca la pena esa inversión de de tiempo y dinero para por, por, no sé cuánto les cuesta la la licencia de ARM que supongo que tendrán la más la más alta para poder crear sus propios diseños basados en en la propia arquitectura y tal, pero bueno, no creo que les compense dejar de pagarla para llevarse su propia arquitectura, ¿no? aunque bueno, deja de ser una idea Así, bastante interesante, ¿no?
1: Es un punto de dependencia que tienen con los demás, ¿no? O sea, si miras todo el stack, va a ser todo, el, desde el silicon hasta el, el ARM, digamos, el, el ISI de ARM, es sí, todo yo, nuestro,
0: el resto por arriba
1: es todo nuestro y solo queda sí, esa, yo, esa línea
0: yo, yo, ahí. Yo, yo por eso me lo reservo, ¿no? Porque realmente si dices tú no quiero el control de todo, pues, pues joder, ya que vamos a hacerlo, de todo, todo. <risa> <risa> o sea, ya paso de Intel, paso de ARM y paso de... de de todo el mundo, vamos, si me monto yo me lo guiso, yo me lo como y y, y ya está. (risa) Pero bueno, aún así lo veo complicado, ¿no? En en el papel es muy bonito y encajaría mucho, yo creo, también con la mentalidad de de Apple, ¿no? De de hacérselo todo de cabo a rabo, pero pero yo creo que es complicado, ¿no? Y y bueno, sí creo que veremos, pues... eh, eh, yo creo la parte, no sé si es Switch UI o todo lo que acompaña a Switch UI, lo que presentaron el año de Combine y tal, yo creo que van a darle otra vuelta uh-huh. a ese modelo de desarrollo ya más unificado, porque el año pasado como que presentaron diferentes trocitos, diferentes componentes, pero está todo como un poco des, des, deslavazado todavía, ¿no? Está como prueba, programación programación declarativa, tal, yo creo que lo le tienen, le tienen que meter todo en un paquete un poco más integrado y, y para que ya sea realmente un framework con la que puedes hacer cualquier aplicación. Hmm. Yo creo que eso sí lo vamos a ver. vamos. Pero no, no, sí, eso, sí, eso, eso no es una predicción, no, eso sí. es una cuasi es una certeza.
1: Sí, no, porque es la, la evolución de más. Es la y vamos evolución a ver más, el ¿no? Catalyst 2, si quieres, o la evolución ¿no? que permita más convergencias y, y cosas de estas. Pero bueno, eso yo lo daba por descontado porque eso es el... el o sea, se ve que es claramente el futuro de la, de la plataforma.
0: Bueno, pues nada más, Ramón. Te emplazo más o menos dentro de una semana por volvernos a sentar. Después de habernos visto la Keynote, el State of the Union y alguna... Eh, puede que sea interesante incluso grabarlo un poco más tarde para que nos de, porque seguramente harán alguna sesión más eh, focalizada en alguna de las tecnologías que, que seguramente sería interesada, interesante comentar. Sí, cual... hombre, el State of the Union ese sí que va a estar muy majo este año.
1: Todos ah. los años, yo, yo me gusta más que la Keynote porque es más enfocado a los desarrolladores y explica sí. más cosas, ¿no?
0: Sí, sí. Mm. Es, es, es más para el público real de la conferencia, ¿no? La Keynote es un poco para el gran público y la prensa y tal, y luego para los desarrolladores, que se supone que son el, el auténtico público de la, de la conferencia, pues ahí es donde empieza realmente la chicha. ¿no?
1: ¿Dónde tendrán los slides de la Keynote guardados ahí? Eh?
0: <risa> no, 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 o sea, Apple últimamente no, no se distingue precisamente por guardar muy bien los secretos, ¿no? porque normalmente eh, todo lo que dice... Mmm, Este hombre, el de Bloomberg, ¿cómo se llama? Eh, Gurman. Mark Gurman. Sí, ahora hay otro que también ha salido, que no recuerdo cómo se llama, que también hace unas predicciones también como muy acertadas. eh, Ahí sí, que tiene
1: nombre como coreano o tal. Ming, no sé qué. Sí,
0: no sé. Hay hay otro por ahí que también anda haciendo predicciones y tal, que casi está ahí opositando a ser el nuevo Gurman y tal. últimamente cada vez que dicen algo va a misa, vamos, dan en el clavo y y casi que te dicen hasta hasta el precio los colores y y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el secretismo de Apple últimamente deja bastante que desear con lo cual, bueno, pues eh, yo creo que todos estos rumores pues evidencian que hay algo detrás, ¿no? Pero bueno, veremos el lo veremos el, el martes Veremos, veremos Bueno, pues nada más por hoy. Muchas gracias Ramón por acompañarme. Gracias, gracias por volver a grabar. (risa) Gracias a ti por insistir tanto. (risa) Y nos volvemos a escuchar, pues eso, en una semanita, eh, después de la WWDC, en el próximo episodio de Developers. Venga, un saludo. Adiós.